0: Servus, grüß euch bei Zugspitzt und Nachgefragt, der Podcast zur Bürgerbeteiligung GAPA 2030. In der sechsten Folge gibt es einen Rückblick bzw. einen Ausblick auf den bisherigen Verlauf des Bürgerbeteiligungsprozesses und vor allem auch ein, ja, eine Analyse bzw. eine Wahrnehmungsabfrage nach der Gemeinderatssitzung. Zu Gast sind in der heutigen Folge das Ehepaar Rosemarie und Ulrich Dorsch, beide aktive Teilnehmer an den Workshops, an dem Prozess und auch interessierte Bürger von Garmisch-Partenkirchen. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Herzlich. danke auch. Schön für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir jetzt die nächsten 15 Minuten über den über Ihre Wahrnehmung oder Ihre Eindrücke der zurückliegenden Wochen zum Bürgerbeteiligungsprozess ähm, zu sprechen. Die erste Frage, wie sind Sie auf den Prozess aufmerksam geworden, dass der Bürgerbeteiligungsprozess stattfindet in der Form?
1: Nachdem wir Bürger hier in Garmisch-Partenkirchen sind, ich geboren bin in Garmisch-Partenkirchen, habe ich natürlich großes Interesse daran mitzukriegen, was in der Gemeinde so passiert, was diskutiert wird, auch in der Gemeinderatssitzung direkt. Ich möchte sehen, wie sich die Gemeinderatvertreter verhalten, wie sie ihren Beitrag leisten und wie sie selber aktiv sind in der ganzen Angelegenheit. Aber ich spreche nicht nur für mich alleine als Bürger von Garmisch, sondern meine Frau genauso. Wir nehmen beide Anteil hier.
2: Aufmerksam geworden sind wir in der, äh, durch die Garmischer Zeitung und durch, das Kreis, durch den Kreisboten.
0: Okay, also hat die im Prinzip die Informationskampagne, nenne ich sie mal, hat ihren Zweck erfüllt und Sie sind dadurch aufmerksam geworden. Und die hat definitiv gewirkt und
1: äh, auf uns positiv gewirkt. Und so sind wir zur ersten Veranstaltung direkt hingekommen an die Tannenhütte und waren begeistert von diesem Empfang dort.
0: Also es, es freut mich und gerade auch für alle Beteiligten, von also die den Prozess mit organisiert haben, sei es ähm, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GAPA Tourismus als auch von der ZIMA, die den Prozess begleitet, dass sie das so wahrnehmen. Ähm, sie sind ja nicht nur bei dem, also seit dem ersten Workshop, Sie sind ja im Grunde Stammgäste der, der Workshops gewesen. Wie, wie haben Sie oder was ist Ihre Wahrnehmung, wie der, in der, der ganze Prozess organisiert war und wie ja, der, der Prozess aufgearbeitet wurde, Frau Dorsch?
2: Also wir waren begeistert, wie wir auf der Tannenhütte waren, mit welcher Prof Professionalität äh, die ZIMA-Mitarbeiter äh, umgegangen sind mit den Fragen und auch mit den verschiedenen Personen, die äh, dort waren. Es waren nur leider eben äh, nicht sehr viele äh, interessierte Bürger da. Aber die ZIMA hat sich unwahrscheinlich äh, engagiert und äh, ist auf unsere Fragen sehr gekonnt und sehr qualifiziert eingegangen.
1: Ich war da begeistert, oben ankommen auf der Tannenhütte, wie wir praktisch in Empfang genommen wurden, willkommen geheißen wurden. Da kam eine weibliche äh, Mitarbeiterin von Ihnen, kam direkt, Blickkontakt und sofort auf uns zugegangen. Und das ist auch, die Dame geblieben bei den nächsten nachfolgenden Workshops, die stattgefunden haben, mit der hat man irgendwie einen persönlichen, ganz super professionellen Kontakt bekommen. Die konnte kompetent antworten, die ist die Fragen ganz ruhig aufgenommen und dann hat sie uns weitergeführt.
0: Also, die heißt es, dass also das hatten wir in einer der vorhergehenden Folgen schon mal, dass die Diskussionen sollen ja bewusst auch kontrovers sein und verschiedene Sichtweisen sollen auch kommuniziert werden. Allerdings auf Augenhöhe und niveauvoll, um dann auch zu schauen, wie, 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 wie kann ich mich vielleicht auch in meiner Meinung etwas verändern. Das ist ja nicht zwingend notwendig, dass ich auf meinem Standpunkt bleibe. Gab es für Sie, Herr Dorsch, eine Situation, wo Sie, wo Sie für sich gesagt haben, das habe ich so noch nie gehört oder das war mir gar nicht so bewusst?
1: Ich meine, wir sind ja hingegangen auf die Tannenhütte, um was zu erfahren, was die ZIMA macht, was passiert, wie es weiter vorgepusht wird. Wir hatten nicht das Interesse, irgendwie auf Konfrontationskost zu gehen oder dagegen zu, zu powern. Das hatten wir nicht im Sinne, ganz im Gegenteil.
2: Denn äh, unsere Meinung stand schon von Anfang an fest, schon... Ähm bei diesen Begehungen hier im Kongresshaus waren wir und waren in den Katakomben, haben die äh, bauliche Situation des Kongresshauses sehr genau mitbekommen. Und es ist einfach so, wenn ein Haus über Jahre hinweg keine Maintenance bekommt oder zu wenig, dann bleibt es stehen und äh, es ist irgendwann nicht mehr zu nutzen und das ist das Kongresshaus. Bei dem Kongresshaus ist es so, dass es nicht mehr nutzbar ist.
1: Jeder weiß von seinem eigenen Haus zu Hause, wenn du es nicht unterhältst, wenn du es nicht pflegst, wenn du es nicht, ja das ist unser Wort, die Maintenance, wenn die nicht durchgeführt wird, dann leidet das Haus darunter und eines Tages im, böse, im bösesten Fall wird es zusammenbrechen.
0: Das wäre das wäre der schlimmste der schlimmste Fall. Bloß das ist. Aber mit
1: der Konstrukt, Dachkonstruktion, die wir auch äh, Teile gesehen haben oder auch im Interview mitgekriegt haben, wie die äh, Konstruktion des, Dach, des Daches ausschaut, nächste starke Winter mit viel Schnee könnte Probleme bringen.
0: Dann wird es es könnte Probleme bringen und also das was mir schon auffällt oder was mir schon im Vorfeld bewusst war, deswegen haben wir Sie ja auch mit ausgewählt für dieses Gespräch. Sie sind sehr interessiert und jetzt kommt mir das doch noch mehr, also wird noch klarer, dass Sie ja auch schon hier mit dem Haus sich sehr intensiv beschäftigt haben, um zu schauen oder um sich eine Meinung zu bilden. Ja, das jetzt war ganz,
1: ganz besonders war eben auch dieser Rundgang durch das Haus, der geführt wurde, ich weiß nicht mehr, von wem er geführt wurde, kann, kann ich Ihnen nachvollziehen. nicht mehr sagen, nein. Aber Unten in den Katakomben, was einen da erwartet, auch dann auf der gleichen Ebene wie der Festsaal ist, wie die Toilettenmöglichkeiten sind für die Stars und Künstler, die auftreten und sowas. Ich meine, sowas kann den Leuten nicht angeboten werden. Dazu hat Garmisch einen zu guten Ruf und den darf es nicht verlieren. Und dann
2: kommt noch äh, die Mitarbeiter, was die geleistet haben in den letzten Jahren bei Auf- und Abbau. Das war unzumutbar. Nur das wissen die meisten Leute nicht.
1: Und dabei spreche ich jetzt fachbezogen, was es anbelangt, Health and Safety, unter welchen Bedingungen, Arbeit und Sicherheit, dass die Leute sicher arbeiten können. Unter dem Aspekt wäre der Laden schon längst zu.
0: Also das, wir, wir merken ja gerade schon im Gespräch, das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Es passen viel, also viele, viele Dinge, ähm, Zahlen damit mit ein. Und die, es gibt ja ganz viele Themenbereiche. Das eine ist also die Arbeitssicherheit. Das andere sind ja auch energetische Themen. Das sind Sachen, wie, wie, praktikabel, oder, ja, wie praktikabel ist das Haus, wenn du unterschiedliche Höhen hast und ähm, nicht eine Veranstaltung auf und die andere abbauen kannst. Also das sind ja auch Sachen, die ihr dann neben der Praktikabilität ja auch in die Rentabilität mit, mit genau. einzahlen. Jetzt haben Sie ja die, die, in allen Workshops teilgenommen und oder an fast allen Workshops teilgenommen und sind auch, haben sich ja intensiv auch mit den Experten, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kamen, sei es das Bauamt, sei es ähm, ein, ein, ein Geschäftsführer von einer, von, von Alpine Convention und, und Healthcare Convention, der Hans Schmitz, der, der viele Kongresse veranstaltet und ganz nah auch an den Kunden ist, bis hin über ähm, Städteplaner oder auch ähm, Fachleute, die schon andere Kongresshäuser umgebaut haben. Also da war ja hohe Fachkompetenz vorhanden, die mit den, mit den Bürgern sich, sich ausgetauscht hat. Und das Ergebnis waren ja ein, einige Punkte, die festgestellt wurden, was, was gemacht werden soll, beziehungsweise was, was, notwendig, was eine Handlungsempfehlung ist für, die, für, den, für den Gemeinderat. Und jetzt hatten wir vergangene Woche, war Gemeinderatssitzung, ähm, wir waren ja zugegen, es war eine relativ lange Sitzung mit dem einen Thema, wie wie ist Ihre Wahrnehmung ähm, aus dieser Gemeinderatssitzung? Wurden die, die Punkte, die Themen, die Rückmeldungen der Bürger entsprechend von den ähm, Vertretern wahrgenommen?
1: Für mich war es eine fantastische Präsentation durch Gerber und Herrn Hörmann,
0: Hörmann ja, an, ja. wie
1: die beiden das vorgetragen haben. Das war müsste auch dem, ja wie soll ich sagen, die wenigsten interessierten Gemeinderat sollten da die Augen aufgegangen sein. Und ganz besonders hervorzuheben ist in dem Zusammenhang die Rede von Herrn Neff Gerle, der wirklich expressis verbis den Gemeinderäten erklärt hat, so geht es nicht mehr. Und wenn du das umbaust und jenes umbaust, du kriegst es erstens nicht gebacken und zweitens dann nicht die Betreiber genehmigt Genehmigung. Naja, und
2: das müsste doch jetzt ja, eigentlich ja. allen klar sein, dass das Haus, so wie es ist, wurde ganz klar und deutlich gesagt, äh, in, wie es jetzt dasteht, wird es nie wieder dastehen, auch wenn es umgebaut wird. Und dieses Umbauen wird in unseren Augen ein Millionengrab werden.
1: Millionengrab, was dann verloren geht, Ge ja, an wenn du verloren. nichts richtig hergestellt ja? kriegst. Ja,
2: und das wurde ja in den verschiedenen Workshops der ZIMA mit dem Herrn Gerber zusammen doch immer wieder sehr klar dargestellt, dass allein nur die Barrierefreiheit, ja, äh, Freiheit sagt man, ja, ja. Äh, die Barrierefreiheit eben auch, wenn das Haus umgebaut wird, nie 100 Prozent gegeben ist wie bei einem Neubau. Aber die kon äh, die einzelnen Gemeinderatsmitglieder die immer und immer wieder dagegen sind, das dringt bei ihnen nicht rein, weil sie also nur gegen etwas sind. Und das stellen wir halt bei einigen immer und immer wieder fest.
1: Es treten immer oder häufig immer die gleichen wieder auf, die nur dagegen sind. Sie bringen hervor, was sie für Background haben, engineeringmäßig und architekturmäßig und sie sind die Experten und können was sagen dazu. Ich kann ja nur in vielen, in, ein, in mehreren Fällen von einer wahnsinnigen Arroganz sprechen, wie sie auftreten, aber auch nicht annehmen wollen, was Fakten sind, die erklärt wurden, die immer nicht wieder gehoben werden können.
2: Immer wieder erklärt, in jedem Workshop, in jeder Gemeinderatssitzung, immer wieder erklärt und sie sind nicht bereit, nur alleine mal den Weg weiter zu verfolgen.
1: Und dann diese blöde immer wieder reflektieren auf die Bürgerrat nee, Bürgerbeteiligung, ich die ich glaube 2019 stattgefunden hat, mit diesem Votum, das angeblich der Bürger abgegeben hat. Demokratisch mag es richtig abgelaufen sein, aber es war eben unter falschen Voraussetzungen, wurde der Bürger vor seiner Wahl informiert. Das war eine Fehlinformation.
2: Und also für uns war es eine bewusste Fehlinformation. Wir sind dagegen vorgegangen am Bischofseck und haben das versucht geradezustellen. Es war nicht möglich
0: damals. Das hatten wir ja schon in unserer Vorbesprechung kurz ja. mal, mal angerissen. Dass das, ja. nicht, ähm, das war aber dass ganz das besonders
1: schlimm gewesen, da, wie die aufgetreten äh, sind. Da wurde der Bürger belogen.
0: Das, das hatten wir, oder hat, äh, hat ja im Grunde, es ist eine schwierige Situation glücklicherweise oder durch den, durch den Bürgerbeteiligungsprozess, wie er jetzt stattgefunden hat, wurden ja die Informationen auch ganz transparent und vollumfänglich dargestellt. Jetzt gab ja er die, die, in der Gemeinderatssitzung gab es ja einen Beschluss, dass der, der Gemeinderat am 13 und 14. Oktober in eine Sonderklausurtagung geht, um sich ganz intensiv mit dem Thema Kongresshaus zu beschäftigen. Also
2: ich denke, wenn der, wird ja Herr Gerber und Herr Hörmann und die anderen sehr fähigen Menschen der Zima dabei sein, wir können nur hoffen, dass sie die, die Gemeinderäte so weit überzeugen können, dass eine Bürgerbefragung oder ein Bürgerentscheid nicht der richtige Weg ist. Denn die Bürger sind in ihrem in ihrer Interesse mit dem Kongresshaus ganz weit entfernt. Wir haben überhaupt kein Interesse. Bekannte von uns, die eigentlich interessiert sind am garmischer Leben, sagen, was interessiert mich das ist? Da ist sowieso totgelaufen.
1: Wir haben, wie wir schon besprochen haben, wir haben an verschiedenen dieser Workshops teilgenommen, mussten aber dann feststellen, wie gering die Beteiligung derjenigen waren, die Gegner eines Neubaus sind, die den Erhalt aufrechterhalten wollen von dem Kongresshaus. Von diesen Herrschaften haben wir in diesen Workshops herzlich wenig bis gar nichts gesehen. Aber hinterher dann über Leserbriefe und so weiter groß dabei sein, das geht nicht.
2: Ja, und immer wieder das Gleiche. Es ist immer wieder, sind die gleichen Argumente. Und jedes Mal wieder dieser Bürgerentscheid 2019, darauf reiten sie rum, ohne sich mal ein bisschen zu öffnen und zu sagen, jetzt haben wir so viele Argumente gegen das Kongresshaus gehört oder beziehungsweise zu, äh, Argumente, die wirklich in, äh, intensiv Dafür äh, sind, ein neues Kongresshaus zu bauen. Aber das kommt überhaupt nicht rüber.
0: Ja, vermut, also das, ich kann das schon nur mutmaßen, dass die Meinungen sehr manifestiert sind und ja. das dann äh, ja, in dem Form. Aber es
1: ist kein Background äh, hinter den Kameraden. Nein.
0: Plus äh, mehr, also möglich, mehr Möglichkeiten gibt es nicht, als, als, außer alle Bürger zu dem Prozess einzuladen. Und das wurde ja wirklich, wirklich groß, intensiv. groß aufgerollt und auch die, ja, diese, diese Verdrossenheit zum Teil, sich daran zu beteiligen, gerade auch bei, bei der jüngeren Generation, das wurde ja auch mehrfach thematisiert. Leider haben sie die Chancen nicht so wahrgenommen, wie sie sie hätten wahrnehmen können. Also es waren Vertreter mhm. da. Also das, das natürlich, also das ist ganz wichtig auch zum, zum erwähnen. Und bei denen, die in ihrer Meinung gefestigt sind, kann es nicht mehr sein, als es, oder gibt es nicht mehr Möglichkeiten, als es anzubieten. Ja. Jetzt haben wir wirklich diese große, also es gibt diese, diese, ja, diese, diese tolle Entscheidung, in Klausur zu gehen mit den ganzen Experten, vielleicht auch hilfreich, wenn das nicht, in der, also nicht in, im Rahmen einer öffentlichen Sitzung stattfindet, sondern in einem wirklich ähm, geschützten Umfeld. Ähm, welche, die Klausurtagung ist rum. Welchen Wunsch haben Sie denn an den künftigen Verlauf des Prozesses beziehungsweise der, des, des, der, ja, dieser Entscheidung?
1: Ich bin äußerst zuversichtlich, dass die Klausurtagung gehandelt wird durch die positive Arbeit, Energie, die sie einbringen, von der CIMA. Die CIMA hat es verstanden hier, einen ordentlichen Weg vorzuebnen, wie das ablaufen sollte. Und ich glaube auch, dass die Argumentationen der ZIMA, das Einsammeln der vielen Argumente und die zu kanalisieren, ich glaube, dass das unheimlich positiv ist. Und in dieser Klausurtagung, ich traue es denen wirklich zu, dass die das Ding handeln und in geordnete Bahnen bringen.
2: Und dann, dass es möglichst schnell zu einer, Entscheidung, zu einer Entscheidung für einen Neubau gibt. Und ganz schön wäre es, wenn der Chorpark damit eingezogen, einbezogen würde und die Idee von dem Herrn Hinterschwepfinger mit dieser Achse über die Olympiastraße, Kongresshaus bis in Grunde genommen zur Werdenfelserei finden wir beide eine super Idee.
1: Das ist eine grandiose Idee und die sollte irgendwo weiter gepusht werden.
0: Jetzt haben Sie, liebe, ähm, liebe Familie Dorsch, äh, natürlich Informationen aufgrund ihrer, Ihres eigenen Interesses und an Teilnehmer an den, an den ähm, Beteiligungsworkshops. Wer jetzt einige Informationen nicht richtig für sich fassen kann, beziehungsweise dem gewisse Dinge nichts sagen, gewisse ähm, ja, Modelle beziehungsweise schon ähm, Fakten. Es gibt die Website gapa2030.com. Darauf könnt ihr alle Informationen, die während des Prozesses ja, zusammengefasst wurden, könnt ihr darauf finden. Ähm, ihr seht alle Punkte, die, die bis jetzt erreicht wurden. Ihr könnt auch den Podcast unter anderem auf, dieser, äh, auf diesem Portal anhören und den weiteren Prozess damit verfolgen. Und mein Aufruf auch an alle, die das hören, wenn ihr euch bis jetzt noch nicht beteiligt habt, dann beteiligt euch jetzt dran, in Form von Interesse mitzuhören und nachzufragen. Frau Dorsch, Herr Dorsch, unsere Viertelstunde haben wir schon überzogen. Ähm, so schnell ging das. Können gerne
1: weitermachen. Wir sind
0: mit der, mit der jetzigen Episode am Ende, vielleicht ergibt sich nochmal die Möglichkeit, dass wir dann, wenn der ganze Prozess abgeschlossen ist, dass wir uns dann nochmal zusammensetzen und ein, ein wenig resümieren. Ich sage vielen Dank für Ihre Bereitschaft und für Ihre Meinungen, die Sie mit uns geteilt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wünsche Ihnen auch, dass Sie weiterhin das Interesse am, am Ort haben und auch sich damit einbringen.
2: Ganz bestimmt Gerne. haben wir das. <lacht> Danke Ihnen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Servus, Pierre Deich.